0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、東京映像報道部から加藤亮記者、そして伊佐山拓也記者お二人に来てもらいました。おおお二人よよろろししししくく願願いいまますす、はい、今日です、ね、来てお話をいただくのはです、ねま、あの被災地の話なんですね、えー、東日本大震災の発生から10年が経ちまして、さまざまなです、ね、コンテンツを朝日新聞デジタル上でも出しているんですが、その中で,です、ね、あの大変ご好評をいただいたものの一つに海から見た被災地というのがありましてです、ね、これは海の中に潜ってさまざまな震、ね、度から、まあ、あと、えー、時期によっても違うんですけどでもこういうことがあったよというのを写真なんかでですね動画も交えて表現しているというそういうサイトなんですけれどもなかなかねよそでは見られないものがここで見られるということでですねえぜひ見てほしいんですがそれを撮ったのが今回来ていただい
0: たお二人っていうことですね、加藤さんね。そうですね、うん、えと今回、東日本大震災発生から10年ということでですねあの映像報道部の潜水班が取材してきた10年の蓄積をですね見ていただけるようにということで、えっと実は私たち2人だけではなくて、この10年間でえまあ先輩たちも含めて、ですね、うん、取材してきたものを出していると、そういうことです。なるほど。でも、僕
1: がその映像報道のデスクから聞いたときには、もうこの2人がこう基本的にその潜水取材なんかはとりわけ、ですねコンビを組んで、いや、バディだと、こういうふうに聞いてきたんですけれども、それは間違いないですかはい、間違いありません。なるほどじゃあねねねちょっとここは、ね、お2人にそれぞれぞ、ねあのもう一人の方を紹介してもらおうと思うんですけど、伊佐山さん、加藤さんってどんな人ですか
2: 。ええ加藤僚カメラマンはですね。ええまず非常に熱いカメラマンです。気持ちが熱いということですね。はいはい。でと水中に潜っててももう空気が尽きるギリギリまで結構頑張って撮ってしまうという。あちょっと隊の意見は大丈夫なのかっていうぐらいの。最低限の安全は確保してるんですけれども。ちろんね。ね、も
1: うそのぐらいこうもう頑張って最後まで、はい、まあ要するに根性があるってことですかそう
0: ですね、はい、なるほど加藤さんから見て伊佐山さんは、えー、伊佐山さんはですね、えーとまあ、私より5年ほど先輩なのかなと思うんですけれども、えー、とにかく、えー、ときちんとしてる<笑>えー、
1: じゃあ加藤さんはきちんとしてないんですかということになってしまいますが、まあまあ、<笑>私もそれなりにはしてるはずなん
0: ですけれどもはい、はい、伊佐山さんの仕事というのは、うん、やはりあの確実な仕事を運びをされるというのが、ね、の非常に特徴的で、うん、潜水はあのあやはり準備がすべてというところがあのこれから話すところでもあると思うんですけれども,もうとにかく事前にどういうところで潜るかどんな機材が必要か。どんなものをどのようなレンズで撮っていくのか、うん、という準備が必要なんですけれども本当にきっちり、えー、綿密な準備をして仕事に臨まれるというのがえちなみに年齢、年次でいうと加藤さんはおいくつですか私は今32歳2011年入社です。伊山さんはえと
2: 私が今38で、うんえー、2005年入社、
1: ね、あなるほど、もう年もその、まあ、経験も、やっぱり伊佐山さんの方が先輩ということにはなるんですね。そうですねなるほど、えー、とそれで、まあ、そんなお二人なんですけれども、その潜水の取材っていうのはね、これ、伊佐山さん、はいそ、いつ頃からやってるんですか
2: えーと私は2009年ぐらいからですね、結構、もう昔からやってるんですと先輩に誘っていただいて、えー、そういう水中取材をする班に入れていただいたと。あじゃあ、先輩にってことは、まあ多分当時、写真部だったんでしょうけれども、はい、そ
1: ういうその写真部、伝統的に海の中に潜って、そういう,こう写真を撮ったり、動画を撮ったりっていうのはしてきた、はいその通りです。へ、えー、でそれが脈々と受け継がれてるんですね、そうですね、うん、そんな中でも、伊佐山さんはたくさん撮ってる方なんですか
2: そうですね、まだまだあのいっぱい取ってらっしゃる先輩いらっしゃるんですけども、うん、ここ数年では割と潜ってる方かなというふうに思いますなるほど、私は確
0: か17年に潜水士という国家資格を取得して、業務として潜り始めているので。えっとだいそうですね三四年というとことゴーになりま
1: すえそれ石山さんもその潜水士って資格はあるんで
0: すかあそうですねあの全員
1: 全員持っ潜水資材する人間は取ることになりますあそうなんですねでその潜水士っていう資格を取った上で潜ってやっぱりそのさっきねかずさんがちょっと話ありましたけど機材になって普段と違うん
2: ですか、うん、そうですねまあもちろんまず水に入るための、うん、あのダイビングの道具が必要っていうのはあってあそれはそうですねはい。でもちろんあの陸上で使うカメラって基本的には水中で使えないので、うん、壊れちゃいますよね専用のケースに入れるということになりますなるほど、うん、であとあれですか、やっぱ被災地の海っていうとまた普通の海とはちょっと違ううんですか一緒そうですすか一緒そね基本的には一緒ですけど場所によっては、えー、と、うん、瓦礫が残っていてそういうものにこう引っかかってしまったりとかそういう危険性はまだゼロではないのかなというふうに。
1: いやでもあれですよね、あのねその被災地の、ね、写真を見たんですけれども、それこそまだがれきが埋まってるとことか、あと自動車とかね、船とかがそのままその、ねえー、と海底のところにあって、そこにこうお魚がね、住みかにしていたりみたいなのがありますから、ああいうのって、やっぱ近づいて撮るのって、やっぱちょっと危険だったりはするんですかね。そそんななにそこまでではない、はいうん、なんかこう潜水、潜水、深海ならではとか、深海ってことでもないですかねあの、海に潜って取材することならではの難しさっていうと、例えばどんなことあるんですか
2: そうですね、まずやっぱり空気が有限なので、それそそうです、ね、その時間内でしか取材ができない
1: 、うんね、例えばどれぐらいの時間になるんですか
2: 大体、えーっと、1回の潜水で、長くても40分。分から五十分ぐらいです。意
1: 外と短いですね。一、ね、時間まで行かない。そうですね。そうなってくると、深度が深けれ
2: ば深いほど取材難しいんですか。そうですね。深度が深くな,なればなるほど、あの空気の消費量も早くなるので
1: 。あの海から見たあのね、被災地のやつだと、一番深いとこってどれぐらいまで潜ってるんですか。ええとですね、大十
2: 何メートルとかでしたっけ。えー、取材相手の方が、えーうん、だって三十五メートルぐらいまでいってで自分たちはもうちょっと浅い30メートルよりも浅いぐらいのとこでしたか、ね、取材相手の方っていうのは、はいえー、と水中で行方不明者の捜索をやってらっしゃる方いらっしゃいましたね
1: ああいう方はもっと深いところまで潜ってらっしゃるか、はい、なるほど加藤さんは、ね、さっきの諫�山さんの紹介だともうあの空気ぎりぎりまで潜るっていうことなんですよね
0: まあ、あの気持ちとしてはということで、われわれ、取材中に常に残圧計と言って、残圧後ろの、えっとまあ、ボンベ、タンク、あの空気を入れてる、えー、容器ですね、うん、の中にどれほどの空気がまだ残ってるかというのを示す残圧計というものがあるんですけれども、うん、それをお常にこう見るようにしていて、うんうん、で大体、えー、残圧が例えば50になったら浮上とか。70になったら知らせて浮上に向かうとか、うん、あの加減を大体決めて臨むので、あのそれを割り込むような取材は基本的にはしないと50っていうのは、あ残り50気圧になるのかな,あ気圧なので、あのボンタンクの,あの大きさの 50×50 <ー> 50ぐらいの量の空気ってことですね、本当にわかりやすいもので、1回吸うと、肺1個分の空気がすーっと肺に入ってうで、ふーっと出すと、えーまあ、出ていくと。こういうま開放系のものを基本的に使ってやってるのでうん、うん、空気があの循環しないでどんどん使ったものを出していくという、えー、取材方法で我々もやってますのでそういういことですなんか例えば普段からその潜水に向けて、ねはい
1: 、トレーニングとかかすするんですか
0: トレーニングはそうですねあのやはり仕事として潜水できるというのは例えば。被災地取材の場合は月に1本ぐらいのペースでかなりあの頻度が多めに行けたんですけれどもうん、うん、え他の取材をしていることもありますのでその期間、ちょっと潜水があの間が空いてしまったりすると、うん、やはりあのいろんな手順の確認などがあのおろそかになったりもするのでそういう時にはあのまあ潜水班の先輩なんかと一緒にですね、まあ、いわゆるファンダイビング、えー、自分で伊豆の方に行ったりだとか千葉の方に行ったりだとか。うんうんえーまあ、そういうダイビングをして、まあ、スキルを維持しながら取材に備えるということをしています結構、映像報道の方って、まあ、僕の印象ですけど、そういうダイビングとか好きな人、多くないですかそうですね<笑>あの、みんなじゃないんですけれども、<笑>うん、基本的にはあの、なんというかこう、活動的というか、趣味と実益を兼ねてるとか、あるかもしれないですよね<笑>実益、そうですね、海の中ってそもそも、まあ、私なんか結構気持ちのいい場所だと思ってるので、リフレッシュできるという面もありますし、仕事中はちょっとそういう気持ちになることはあまりないですけれども<笑>そうですよね、仕事の
1: ためにリフレッシュされてもっていう感じですけど、<笑>まあやっぱりそこは真面目に取り組んでるんですね。それで加藤さん、今回のその被災地の取材なんですが、はいまあ、だからそれこそ10年前からの積み重ねっていうことではあるんでしょうけれども
0: 、そもそもそれを今回のような見せ方にしようっていうのは、どの辺が発端なんですかそうですね、えーとまあ、東日本大震災10年に向けた取材を、諫、えー、山さんが、えー、中心になって行っていましたと、うんうん、で私あの、去年まで、えー、と別の日刊スポーツというところに出向しておりまして<ー>で、えーと、戻ってきて潜水取材をするということで、諫山さんとバディを組んで、えー、やることになったんですけれども、その出張の車の中で、ですね移動している車の中で、うんまあ、この10年、の取材っていうのを何かまとめた形にできないかなというのをポロっと伊佐山さんがおっしゃって、そうかと,、えーとでまあ、まとめページのようなものでもいいのかなという話をしてたんですけれども、私あの、別の部署でですねデジタル編集部、今、コンテンツ編成本部という名前になってますけれども、うん、のキャップの関根さんという方とあの非常に、えー、仕事、まあ、部署の垣根を越えてですね、よくあの相談に乗っていただいたり。面白い企画をやりましょうという話をしてたりする相手がいたので、えー、じゃあその話をちょっと投げてみましょうということで、えっと、気軽に話したというのがきっかけでした磯山さんね、ねそういう、まあはいあの取材自体は前からやってたんだろ
1: うと思いますけれどもあのページの面白いのはそのクリックククリックじゃないやマウスをこう下の方に下の方にスクロールさせていくと要するにページを下の方にいくとどんどんその推進が下がっていくっていうような、ね、そういう,こうやり方になってるそれで普段普段というかこれまで10年でそこを意識して何メートル何メートルっていうことで取材をされてたんですかい
2: や正直、全くそういう意識はしてなかったです
1: ねじゃあ,あ,の、まあ10年で何をしようっていうのを考えた時にああい
2: う見せ方の発想になった。そうですねあの先方のコンテンツ編成本部の方のアイディアということだ。うはい、そうですね。あとクリエイティブチームですね。
1: そうかだから最初の段階では、まあ、そういうそのまとめサイト的な感じでっていうふうに、まあ、ぼんおっとこうね、大体考えを膨らませていたところ、ああいう見せ方っていうことで提案があったとうそうですねその感じ、はい、でもそうなってくると、やっぱりこれ、取りだめてたってことの意味、大きかったですね
2: 、大きいですね、うん、特にやっぱり震災直後の2011年に潜っていたという、先輩が潜ってたんですけども
1: 、これが非常
2: に大きかったな
1: と。ーいやーだからまず最初にその潜るっていう発想が、ね、特に、ね、皆さんもご存知だとは思いますけど2011年の状況だと、まあ、なかなか出てこないかなとは思うんですけどそそこは違っったんです、ね
2: 、そうですすねねうちょっとどういう経緯だったかわ、うんね、か,からないんですけ
1: どもでも、そういうのもあったしそもそもその後も例えば、伊佐山さんなんかも潜水をしてその被災地を取材されてたとは
2: これはどうして潜ろうと思ったんですかえと僕の場合は、うん、えと最初に潜りに行ったのは2015年だったんですけれども現地にもうすでにダイビングショップが何軒かオープンしてまして、えー、そこのホームページなんかを見てると今、水中はこんな感じですよっていうような映像や写真が出たんで、うん、これはちょっと見ておいたほうがいいなというそこがきっかけでした。
1: まあだから最初はそれこそ、ね、あの海もがれきがいっぱいだったんだけれども、まあ、ボランティアの方の活躍なんかもあってだいぶ撤去されてで,それでも、水の海の中が、ね、どうなっているかっていうのはあんまり分かってなかったんですかねそうですね、うん、でそのさっきの話もありましたそれこそこう行方不明の方を、ね、探すっていう活動なんかもやっぱり海の中に潜って行われていると、はい、そういう取材なんかもこうやっぱり潜らないとできないと思うんですかね。ねねそうです、ねうん加藤さんはこの取材に参加したのは2017年でしたっけ
0: そうですね、えっと、潜水士になったのはそれぐらいで、当時はあの、うん、まだ大阪本社に所属しておりましたのでなかなかあの被災地のあの方に行ってしあの潜るということはしたことがなかったですうん、うん、最初にその潜った時にはなんか、例えばこれを取ろうみたいな目的とかかあったんですかそうですす、ね、そうね、ん、やはりニュースの潜水取材というのをしたいという,ふうに思っていたので、ニュース最初の頃にやっていたのは、えっと、例えば、えー、黒潮の大蛇行と言いましてですね、うん暖流の黒潮があの岸の近くを今まで流れてたのが、まあ、あの気候変動の影響なのか大きく蛇行して本州から離れていってしまってますと、うん、でそのせいで、えーとまあ、和歌山近海の温度が下がってあの魚とか生態系に影響を与えていますということがです、ねうん、関西でニュースになった時なんかに<ー>実際にじゃその低水温の海に潜ってみましょうということでうん、うん、海に入って、えー、普段生きていたはずのウツボとかがひっくり返って死んでいたり<ー>サンゴが、えー、発火していたりと、うん、そういう現象を、まあ、写真で撮って報告すると、うん、そんなことを最初はしていましたそれはどこの海ですか和歌山でした和歌山沖ね、はい、うん被災地の海に
1: 最初に入ったっていうとどのくらいのことになるんですかね、えっと、まさに今
0: 回の一連の取材で2020年あ,あれは10月でしたかねうん、うん
1: 、それはどこで
0: した、えー、岩手県の、えーうん
1: 、大船渡市大船渡で
0: はどんなものが取れたんですか、えー、その時はです、ね、えっ、ー、は津波で、えーまあ、海中に引きずり込まれて壊れた、うんえー、防波堤のコンクリートブロックのありましたね、あんな巨大なものがこう海の底
1: に沈んでるるていうのはあれ最初見た時どう思われましたいや最初、あの
0: ーまあ、一応先方のフェイスブックなどで、うん、こういうものがありますというのをです、ね、見て臨んではいたんですけれども、どやはり自分が海の中に入って、自分の目でこう確認すると、その大きさというのにやはりこう圧倒されるというか、こういう大きいものがこう動くということも想像できないぐらい、こんな大きいのがどう,しどうやって海の中に入ったんだろうと、でもよくよく考えてみると、やはり津波のパワーというのはそれを凌駕して、それを引きずり込んだということなので、そういうことを体感しながら、ですねあの写真撮ったり、動画を撮ったりしてました。朝日新聞ポッドキャスト我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はは何だろう
2: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ佐山
1: さんはどうですか、はい、ご自分で撮られたその海の中の、ね、写真でいうとどんなものが印象にと
2: りわけ残ってますかそうですねまあ、今の防波堤がまず1つあって、うんうん、あとやっぱり瓦礫ですね、自動車とか、ね<ー>で、その辺がやっぱり僕が撮った時はもうだいぶ。それこそ10年、9年経過していたので、うん、もう風化がどんどん進んでいて、うん、生き物がいっぱいついてるという,うそこが人間が作っ
1: たものっていうのは建物もそうですけれどもあっさりと、ね、自然にこう壊されてしまう、はい、でこれ、まあ、僕、前にも言ったことあるんですけど私あの、中東で特派員をしていたもんですからわりとその戦地、被災地みたいなところに行くんですけど、うん、とりわけ戦地シリアとかも行くんですけどシリアって、樽爆弾とかを落としてて、樽の中に金属のいろいろ入れてあるんですよね、それはもうその殺傷能力を高めるためなんですけど、それをこう、航空機がですね、ブーンとやってきて、落っことすんですよ、だから建物は、鉄筋コンクリートのビルなんかも、ボコボコに穴が開いてて、破壊されてるんですが、もう破壊されても、ちゃんと残ってはいるんですよ、残骸がね。けれども、その東日本大震災の津波のあったところって、何も残ってないんですよね。そ,のそれこそ、さっきおっしゃった防波堤からその鉄筋コンクリートを見るからもう巨大な船から何か全部飲み込まれてしまっていてでそういうのを見るとやっぱ自然の力ってのは本当にこう人間なんてね戦争だとか息巻いてみたって大したことないっていうところがあるなとやっぱ自然って怖いしでもまあそういうものと向き合って生きていかなきゃいけないとやっぱりそういうその残骸と言いますかねそういったものが海の底でこう生物とこう一緒になってるっていうのは実際に見てみると何かこう不思議な感じとかあるんですか
2: そうですね、えー、なんで車とかよく見てるとこうウニがなぜかいっぱいついていたり、えー、ウニあ残骸によってなんかこうついてる生き物が違ったりとか
1: あれってやっぱり潜ってみないとウニがなんで大発生してるとかわかんないですよねそ
2: うですね、
1: うん、うんやっぱり<笑>そういう何かこう何でそういうことになってるのかわからないっていうようなことが起きてるんですか
2: ね磯焼けという現象も起きたりしてそれ何でっとウニがですね震災直後,直後じゃないな、数年経ってから大発生して海藻をいっぱい食べてしまったんですね、本来海藻が生えているところがこう真っ白けになってしまって岩だけになってしまって<ー>、えー、魚がもう全然住めなくなってしまったりとか、そういう現象も起きていますう
1: ん加藤さんね。はいでまあ、こうやって2人でってことなんですけど
0: 、基本、その潜水の取材って、2人でやるんですか、はい、そうですね、私たちはあのバディ潜水といって、ペアを組んでですね、えー、潜っていると、それはなんで2人でやるんですかあのやはり潜水取材というのは、あの一定程度の危険が付きまといいますので<ー>、えー、お互いの装備が正しく装着されているかでしたり、海、うん、の中に潜ってからも、えー、お互い助け合って、えーまあ、潜水をしたりするとうん助け合うって、例えばどういう助け合いなんですか。まあ実際に例えばですけれども先ほど言ったような残圧が足りなくなってしまったとき用に、うん、私たちはレギュレーターといったあの空気を吸うものをあの加えてえやるんですけれどもうん、うん、もう一本ですね必ず余るようにオクトパスというものをですねら下げてます、うん、これはあの私たちの空、えー、どちらかが空気がなくなったり何かトラブルがあった場合に相手方に吸わせるためのものなんですけれども<ー>そういったものを使って例えば残圧が少なくなってきた相手に空気を与えながら一緒に浮上するということもあったりするので、うん、まあ助け合いながらあの安全に取材をするというそれはだからやっぱり自分でやるよりは、人にこう吸わせてもらったほうがいいんですねえと基本的には自分で完結するんですけれども、うん、もうどうしてもあの潮流というです、ね、あの潮の流れが速いところで泳いでいると、自分の空気がなくなってしまうということもありますし、撮影に集中していると、やはり残圧を見忘れてしまうこともあったりするので。えー、あのふと見たときにあ、もうほとんどないと、うん、これ吸い切ったらまずいので、ちょっと貸してというようなことも発生するので、実際に
1: なるほどあれでもほら、まあ、水中、海中だから、喋ったりはできないですよね、これ、どうやって意思の疎通って測るんですかこ
0: れ、ハンドサインと言いまして、あ<ー>あの実際に手を動かしてですね、身振り手振り、はい。うのをいてやるあの指で丸を作って OK とやるんですけれどもど、ね、親指を立てて OK とすると潜水の世界でこれ浮上を意味します、うん、あ上に行こうということになっちゃうんですね。なのでそういうハンドサインをお互いに確認して、ね、例えばもう少しあの奥であの被写体として入ってくださいっていうのだったらこう手,を手のひらを見せるとか写真を撮るときは写真のこう指をあのシャッターを押すような動きをしてやるとか
1: ,なんかそういうことを事前に取り決
0: めして海に入ります。なるほどね
1: 伊沢山さんこれね、はい、まさっきのねあのタコ紹介でそれぞれのね性格を紹介してもらって確かに私がこのわずかに話を聞いている時間の中でもなるほど加藤さんの方が熱いタイプで伊沢山さんはすごい冷静沈着という印象あるんですけどこういう対照的なね2人があのバディ組んだ方がいいんですか
2: いや特にあの<笑>そう選べるわけでもその時の勤務でってました、ね、選べるわ
1: けじゃないんですね。た
2: だ、今回振り返ってみるとまあちょうどこう2人の中間地でいい取材になったのかなという
1: <笑>加
0: 藤さん、どうですかそその辺はいやそうですねやっぱり僕はあの気持ちが先走るタイプなので<ー>いやこれもできるでしょ、これも取れるでしょって結構こう前のめりになりがちなので、うん、なるほど、ね、いやちょっと。っていうのが磯山さんはあの確かにバランスが取れるのかもしれないです、うん、やっぱそこはちょっと先輩の
1: 、ね、こう経験なんかがこう生きてくるっていうところもあるとそうだと思います一方、磯山さんもやっぱりこの加藤さんの熱量に押されてみたいなことはあるんですか
2: そうですね<笑><笑>あの、一緒に潜ってて、あと、えー、だいたい時期的に3月11日の前に潜るので<ー>寒いんです,寒そうですよね。僕はもうちょっと寒くて上がりたいなっていう状況でもうん、うん、え加藤さんの方は全然こう。<笑><笑>寒さを感じさせない
1: 。なるほど、暑い男ですからね。はい、やっぱそこはどんどん行っちゃうと、はい、頼もしさもあり、まあちょっとどうかなっていうところで。ええ、ちょっと一声かける、声はかけられないけれども、はい、止めてみたりっていうようなこともあるんですね。ああ、でもそういうところで、相対的に自分を見ると、客観視できるなんていうのにつながるかもしれないですよね。そうですね、おっしゃる通りです。なるほど、で、えっ、ー、と、どうですか、お二人ね、まあ、あの、それこそ、そのサイトの方を見ては欲しいんですけれども。今後、例えば、海を潜。るとしたらどこに行きたいなと
2: そうですね、やっぱり被災地の潜水取材を続けたいんですけれども、うんえー、僕がまだあの福島とか潜れていないので、<ー>被災3県のうち、福島はまだですし、そ,すね、それから青森、茨城、千葉も被災地ではあるし。うんうんそうなんですよね、はい
1: 、これがね割とこうやっぱりこうどうしてもその3県に比べて忘れられがちですけれども、茨城、とりわけその北の方ね北茨城とか、あとまあ千葉でもね旭市であるとか、沿岸の方っていうのは被害を受けたところあるんですけれども、なかなかこう
0: 脚光を浴びないっていうところもありますの、ね、です、ね、そういうところも行ってみたいと。はい、加藤さんどうですかそうでですすかそねあのまあ東日本をたくさん見てきましたけれどもあの南の方に目を向けると本当にさまざまな生き物がいたり、うん、あの綺麗な藻が生えたり<ー>あのダイナミックな地形があったり私たち普段あの目にする陸上と全く違う世界がすぐ近くの海に広がっているというのを雑誌とかネットで見たりするので、まあ、実際にそういうのを、ね、現状を取材してお伝えしたいという,いう夢はあります。あとね、まあ、やっぱ
1: り今回はそのお二人の写真もはもちろんですけれども見せ方のうまさもあったと思うんですよね加藤さんなんかは例えば写真を撮っていて今後のね見せ方とかっていうのはこうした方がいいなみたいなのってあるんですか
0: そうですね、うんまあ、私たちあの新聞のための取材というのがキャリアのベースにやはりありましてそうですね今ほどあのデジタルの意識が高くない時期にあの写真を撮り始めて動画が後からついてきてだか VR という技術ができたらしいとかタイムラプスって知ってるとかなんかそういうふうにこうどんどん技術をですねあの受け入れてこう吸収してそれを実践しながらというそういうふうにあの私たちの,あのなんというかビジュアルの表現というのは進んできたんですけれどもなんかそういう意味で言うとまだまだあの見せ方をですねもっと勉強してさまざまな技術を組み合わせて皆さんにこう楽しんでもらえるようなそういう,うあのコンテンツを作っていきたいっていうのが私はあります。なんかこういろいろなこう可能性は
1: あるのかなっていうふうふは思ったんですけどねただ、伊佐山さん、はい、やっぱり基本的には写真撮るもんだと思ってこの会社入ってきたら仕事がどんどん増えてないですか
2: そうですね、まあ、2倍、3倍ぐらい増えてるの
1: か大体、昔は写真部って名前だったのにいつの間にか映像報道部って名前になって要するにこうまあど動画も絶対撮れよっていううプレッシャーみたいな感じますけどだって、本当僕も全然素人なんであれですけれどもスチールっていうかいわゆる写真を撮るのと動画を撮るのっていうのはこれはまた全然別の技術でですすよね
2: そうだまあ、えー、と大変ですけども、うん、あの動くもの例えば今回も魚なんかはやっぱり動画で見せた方が、まあ、動いていく生き物なのでそ,、ねえー、そこはやっぱり両方。やれるのはいいかなというふうに思います。逆
1: になんか共通してるその写真と動画で共通しているところって例えば構図とかっていうのは大体同じことなんですか
2: ？そうですね構図とかをこう見る見ていくん選んでいくっていうところはスチールも動画も同じなのかなというふうに思います
1: 。あれでもその潜水した状態で動画をこうブレずに撮るのって大変だったりするんですか
2: ？はい、あこれは非常に大変です。<笑>どうやってやってるんですか？<笑>ぐーって力を入れてるんですか？そうですねえー、とまあ。例えば手近なものにつかまったりですとか,なんか岩みたいなものがあればそれとか、えーはい、あと、もう大丈夫なとこではもう着底といってそこのもうの方にどしんと降りてしまって、うん、はは膝をついてこう撮ったりとか、えー、そうやって安定させながら撮るというふうにしてます
1: すそうなんですね、あのーまあ、いっぱいいろんな写真ありましたけどこれ撮るのが特に大変だったなみたいな何かありますか
2: えっとです、ねち小さい、えー、ウェブに出てたかなあの魚ですねすごいちっちゃい魚うん、うん、ダンゴウっていうあ<ー>、えー、割とダイバーには人気がある魚なんですけども<ー>非常にちっちゃい魚なので、えー、マクロレンズで撮るんですけどもこれがもうやっぱり波で波があるところで非常にブレやすいで,<笑>ですよね、はい、あとマクロレンズって言いますけどレンズの交換ってできるんですかあできないですあもうじゃあいっぱいカメラ持ってくるんですかそうですね、えー、と一応まあ 1, 人1台持って入るので,で、はい
1: 、だったらもうマクロの人はマクロしか取れないそうですねじゃあそこはもうお互いの役割分担ということになるんですか
2: そうですすかそうねあとはもう事前に今回の潜水ではこれを取るっていうのを決めて決めといてね、はいあ、じゃあ、例えば、事前に潜ったりもするんですか。取えっと、なかなか、何本持ってるのは難しいので、そ,でね、そこはもう事前の情報収集で。あ、もうす
1: でに、はい、普段潜っていらっしゃる方なんかに聞いてみたりとか。なるほどね。加藤さん、どうですか。どの辺が辛かったですか
0: 。えっと、今回ですか
1: 。うん、うんあんまり辛くなさ
0: そうですね。そうですね。<笑>まあ、でも、確かに、あの、初めてという意味で言えば、あの、水温がですね、あの、非常に低かったんですね。一番低い時で8度台でしたっけいやもっと多分3度ぐらいはありましたね3度は低いですね<笑>とにかくあの水が冷たいとそこに入っていくのもやはりいろいろ準備が必要になったりしてまあ普段はあのウエットスーツっていうあのまああのゴムのような素材のネオプレーン素材のスーツで入ったりするんですけれども今回我々が着用したのはドライスーツといって水があの体に入ってこないようにこう手首だったり首だったりをシールしてえーまあ、海に入っていく、そういうドライスーツで入ったんですけれども、それでもこう取材をしていると、冷えてきたなというのを感じながら、取材しますねやっぱり冷えると体がおこがなくなる、あ,そうですね、あと、まあ、あまり気づかないんですけど、やっぱり頭が冷えると、ちょっと判断力がどうしても鈍るというのがあるそうであ。そうなんですかはいやっぱりそういうのあるんですね。うん、うん、じゃあそういうところで、ね、
1: 頭の判断が効かなくなっちゃうと、あの例えばですね。あの上の方の方に浮上するタイミングを逃しちゃったりしたら、すげえ大変なことになっちゃいますね
0: 。そうですね。もうだから海の中にいるときは常に冷静にいろんなことに頭を巡らせながらやらないと、やはりこう。視野を狭くいってしまうと、いろんなリスクが増えてくるっていうのがあるので。まあ、なおさらバディの重要性が増しますねなるほどねさっ
1: き伊沢山さんはそのその時々だよなんて冷たいこと言ってましたけど加藤さんとしてはやっぱり伊沢山さんとやりたいですかあぜひ伊沢山さん<や>そうやって加藤さん言ってますけれどもじゃあ引き続きよろしくお願いします<笑>若干他人行儀さが感じられるお二人でしたけれどもねわかりましたお二人どうもありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました,ました朝日新聞
2: ポッドキャスト
0: はいとい
1: うわけで、えー、潜水をしながらですね被災地の海を撮影する加藤記者と伊佐山記者のお話を聞いてきました。佐山さんあの、はい、繰り返しになりますけれ
2: ども海から見た被災地見どころは見どころは、えー、とそうですねまずやっぱり10年分の取材の蓄積で、えー、本当に非常にいろんなバリエーションの。え素材が中に入っていますとい
1: う,う,んうん、うん、本当にさまざまな写真で中には本当にこうちょっと神々しいような、ね、私はあのホタテの写真とかが好きだったんですけどすカーテンになっているんですね、はい、なかなかこう見られるもんじゃないですもんね加藤さんはどうですか見どころ私
0: はあのスマホで見ていただくのを想定していたんですけれどもあど、ね、あの普段んスッスッとあのフリップって言うんでしたっけうんうん、うんあの指であの画面を動かしていくとどんどんあの水深があの深くなっていってえ最後にえそこに見えるものはそういうい楽しみもあるのであれ、ね、海の色っていうのも結構震度によって全然違いますよねあの改めてあえて震度で並べてみて分かりました、それは本当に暗くなって。えー
1: うんいやこれはね本当にあの一見の価値ありだと思いますのであのプレミアム A というコンテンツでですね海から見た被災地検索すれば出てくると思いますのでぜひご覧になっていただきたいと思います今日はお二人どうもありがとうございましたありがとうございました,ました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストハット朝日ドットコム bodcast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。